0: Merhaba sayın açık radyo dinleyicileri, iklim kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarıfoğlu ve sizin için önümüzdeki yarım saat içinde geçtiğimiz haftanın iklim haberlerinden derlediklerimi sunuyor olacağım. İlk olarak Meksika körfezi ve ABD kıyılarında deniz seviyelerinin rekor ölçüde yükseldiği haberiyle başlamak istiyorum. Yeni bir araştırma ABD'nin güneydoğu kesimleriyle Meksika körfezi kıyılarında... 2010'dan bu yana deniz seviyesinde yaklaşık yılda 1.27 santimetrelik yükselme meydana geldiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları deniz seviyelerine hızlanan yükselmenin insan kaynaklı iklim değişikliği ve doğal iklim değişkenliğinin bileşik etkileriyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Tulane Üniversitesi, Nehir, Kıyı Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve araştırma yazları Sönke Dengendorf, bu hızla artış oranının en azından 20. yüzyılda benzeri görülmemişti. Ve aynı dönemde küresel olarak meydana gelen ortalama yükselmenin 3 katı olmuştur diyor. Nature Communications'da e, yayınlanan çalışmanın yazarları 1900'den bu yana uydu ölçümlerini inceleyerek yüksel yükselmedeki ivmeye etki eden unsurlar, unsurları belirledi. Old Domination Üniversitesi Okyanus ve Yer Bilimleri Bölümü lisans öğrencisi ve ortak yazar Noah Hendricks... Dikey yer hareketi, buz kütlesi kaybı ve hava basıncı gibi farklı nedenleri sistematik olarak araştırdık. Ancak hiçbiri son oran için yeterli bir e, açıklama teşkil etmiyordu ifadelerini kullanıyor ve şunları aktarıyor. Bunun yerine ivmenin Meksika körfezi kıyılarında Kuzey Carolina'daki Hatteras burnunda ve Kuzey Atlantik Okyanusu ve Karayip denizlerine kadar uzandığını bulduk. Bu da okyanusun yoğunluğundaki ve dolaşımındaki değişikliklerin bir göstergesi. Son 12 yılda subtropikal girdap olarak bilinen tüm bu alan özellikle değişen rüzgar düzenleri ve devam eden ısınma nedeniyle genişliyor. Isınan su kütleleri genişleyerek daha fazla alan kaplıyor ve bu nedenle deniz seviyelerinde yükselmeye neden oluyor. Bilim insanları son hızlanmanın insan kaynaklı iklim değişikliğine de etkilerine olumsuz bir çakışması ve havaya ilişkin değişkenlerin birkaç yıldan fazla süreyle zirve yapması olduğunu öne sürüyor. İklim modellerinin önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha ılımlı değerlere döneceği tahmin ediliyor. Tulane Üniversitesi Yer ve Çevre Birimleri Bölümü öğretim üyesi ve ortak yazar Toburn Turnwist ancak bu her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor diye uyarıyor ve ekliyor. Deniz seviyesindeki bu yüksek artış oranları özellikle arazinin de hızla sular altında kaldığı Louisiana ve Texas'taki savunmasız kıyı şeritlerinde daha da fazla stres yaratıyor. Dungendorf sonuçlar iklim değil iklim krizinin körfez bölgesi için aciliyetini bir kez daha gösteriyor. Bu zorluklarla sürdürülebilir bir şekilde yüzleşmek için disiplinler arası ve işbirlikçi çabalara ihtiyacımız var diye de belirtiyor. Yükselen sadece denizler değil tabi. NOAA kısaltması ile Uluslararası Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin raporu atmosferdeki karbondioksit, metan ve nitroz oksit seviyelerinde hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. NOAA'ya göre küresel ısınmaya ve en önemli katkıda bulunan insan faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit, metan ve nitroz oksit atmosferik seviyeleri 2022 boyunca hızla artmaya devam etti dioksit seviyeleri art arda 11. yılda milyonda 2 parçadan fazla arttı ki 65 yıl önce izleme başlangıcından bu yana görülen en yüksek karbondioksit artışı. 2013'ten önce bilim insanları arka arkaya 3 yıl boyunca bu kadar yüksek karbondioksit artışı kaydetmemişti. Atmosferdeki karbondioksit artık endüstri öncesi seviyelerden %50 daha yüksek. 2022'deki metan artışı 2021 ve 2022'deki rekor büyümenin ardından kayıtların başladığı 1983'ten bu yana dördüncü en büyük artış oldu ve şu anda ortalama milyarda 1912 parça seviyesinde bulunuyor. Metan karbondioksitten daha az miktarda bulunan ancak dünyanın atmosferini çok daha hızlı ısıtan güçlü bir seregazı gazı ve bugün tüm sere gazları tarafından tutulan ısının yaklaşık %25'inden sorumlu. Atmosferdeki metan seviyeleri artık sanayi öncesi seviyelerin 2,5 katından fazla petrol ve gaz sektörü tıbbi komplikasyonlara ve yangınlara neden olan en büyük endüstriyel metan kaynağı durumunda. Üçüncü en önemli insan kaynaklı sere gazı olan nitroz oksit seviyeleri geçen yılki 1.25 ppb'lik artışın ardından sanayi öncesi seviyelerin %24 daha yüksek fosil yakıtla çalışan arabalar, otobüsler, kamyonlar, tarım makineleri insan sağlığına ve su kaynaklarına zararlı önemli bir nitroz e, oksit kaynağı. Ancak son yıllarda artan nitroz oksit seviyelerinin Arkasındaki başlıca suçlular sentetik gübreler ve endüstriyel tarımdan elde edilen hayvan gübresi. Noah yöneticisi Rick Spinrad, NOA bilim insanları tarafından 2022'de toplanan gözlemler seragazi emisyonlarının endişe verici bir hızla artmaya devam ettiğini ve atmosferde binlerce yıl kalacağını gösteriyor. Şimdi gazı kirliliğini ele alma ve insan kaynaklı emisyonları azaltma zamanı dedi. Bilim insanları onlarca yıldır feci sonuçlarla karşı karşıya bulunuyor. Ancak fosil yakıt kullanımı ve diğer zararlı insan faaliyetlerini azaltmaya yönelik anlamlı iklim eylemi büyük ölçüde petrol ve gaz, tarım, savunma ve otomobiller gibi endüstrilerin etkisiyle ertelendi veya engellendi. İzmir Çeşme'de geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışında plajlar dahil her yer beyaza bürünmüştü. Yaşanan tabloyu değerlendiren İklim uzmanı Profesör Doktor Murat Türkeş, yüzey ısınması kaynaklı bir tür hava olaylarının iklim değişikliğinden etkisile daha çok görüleceğini kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş, Çeşme'nin beyaz örtüyle kaplanmasına neden olan dolu yağışının Dolu fırtınası olarak tanımlandığına yüzey ısınması kaynaklı bu tür hava olaylarının iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık görüleceğini belirtti. AA'dan e, alınan habere göre ise ilçede sabah saatlerinde yağın ve kar benzeri manzaraların oluşmasına neden olan doluyla ilgili değerlendirme yapan Profesör Doktor Türkeş, Dolunun gök gürültülü ve fırtınalı havalarda beklenen bir hava olayı olduğunu ancak çeşmedeki gibi kuvvetli yağışın normal olmadığını ifade etti. Karaburun Yarımadası'nda batı ve kuzey batıdan soğuk nemli güneyden de sıcak ve nemli hava kütlesinin karşılaştığını, bunun şiddetli dolu yağışına neden olabildiğini aktaran Türkeş, bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında dedi. İklim değişikliğinin etkisiyle yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının sürekli arttığını belirten Türkiye şu değerlendirmede bulundu. Hava sıcaklıkları arttığı için buharlaşma da artıyor. Açık su yüzeylerinden, denizlerden, okyanuslardan, göllerden, barajlardan buharlaşma da artıyor. Atmosfere daha fazla su buharı veriliyor. Havada ısındığı için daha sıcak hava kütlesi, daha fazla nem tutma kapasitesine sahip olduğu için bu tür gök gürültülü, şimşekli, Fırtınalı hava koşullarını yaratacak cephesel sistemler artık daha etkili, şiddetli yağışlara yol açıyor. İklim değişikliği ile bağlantısı bu. Biz buna hidrolojik döngünün hızlanması adını veriyoruz. Cinsiyetlerin getirdiği farklılıklar hayatın birçok alanında mevcut ancak cinsiyetin karbon ayak izini etkilediği artık kanıtlandı. Yeni bir çalışma en azından araştırmanın yapıldığı İsveç'te bekar erkeklerin en fazla karbon emisyonundan sorumlu olduğunu ortaya koydu. Peki İsveç'te yapılan araştırmada bekar erkekler neden emisyondan daha fazla sorumlu? Ulaşımın bireysel karbon ayak izine büyük katkıyı yapan unsurlardan biri olduğu biliniyor. Bekar erkeklerin daha fazla sarı gazı emisyondan sorumlu olmalarının en önemli ve belki de en bariz nedenlerinden biri daha fazla araba kullanma veya yalnız seyahat etme eğiliminde olmaları. Ancak Bank de France Tarafından yürütülen çalışma eşitsizliklerin başka nedenlerini de ortaya koydu. Rapora göre bekar bir erkek, bekar bir kadına göre %2 daha fazla harcama yaptığı eğiliminde. Bekar bir erkeğin satın aldığı ürünler ortalama %16 daha fazla sarı gazı yaratıyor. Bekar erkekler ayrıca ulaşım %45 ve tatil %24 gibi sarı gazı yoğun mal ve hizmetler için ayrıca harcama yapmıyor. Bekar kadınlar ise çevresel ayak izi küçük olan ve e, ürün hizmetleri daha fazla e, tüketme eğiliminde. Bu çalışma neden önemli peki? Çalışma tüketiciler arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve üreticilerden ziyade tüketicilerin iklim ve üzerindeki etkilerini anlamaya odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet ve çevre etkileşimlerini dikkate almanın önemine işaret eden çalışma bu bilgilerin hem ulusal hem de uluslararası politikalar beklenirken... ...etkinlik ve iklim adaleti hedeflerini güçlendirebileceğini de vurguluyor. Dünya geçtiğimiz ay kayıtlarındaki ikinci en sıcak Mart ayını yaşadı... ...ve Antarktika deniz buzu kayıtlarındaki en düşük ikinci seviyeye ulaştı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün aktardığına göre... Kopernikus iklim değişikliği hizmeti verileri durgun bir hava modelinin gözlemlenmesi nedeniyle... ...ayın büyük bölümünde normalden serin sıcaklıkların yaşandığı batı ABD dışında... Mart ayı boyunca dünyanın hem her yerindeki sıcaklıkların ortalamanın birkaç derece üzerinde seyrettiğini gösterdi. Küresel sıcaklıkları arttıran ve önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen El Niño iklim modeli, henüz başlamadan bu, sıca bu sıcaklıkların kaydedilmesini birçok iklim bilimci endişe verici olarak yorumladı. Mart 2023 ayrıca 20. yüzyıl ortalamasını aşan, Sıcaklıkların art arda kaydedildiği 529. ay oldu. Bu 44 yılı aşkın bir süredir nispeten serin tek bir ay daha yaşanmadığı anlamına denk geliyor. El Niño Doğu Tropikal Pasifik'te okyanus sularının ısınmasıyla başlıyor. Etraftaki havayı ısıtıyor ve kuzey Yarımküre ile ötesinde hava modellerinin değişmesine neden oluyor. El Niño'nun hakim olduğu dönemde Küresel sıcaklıklar daha yüksek seyretme eğilimi gösteriyor. Şu anda El Niño, La Niña arasında salınan kapsayıcı model olan El Niño güney salımı Enso adı olarak nötr durumda. Diğer bir ifadeyle ne daha sıcağa ne de daha soğuğa yönelik belirgin bir itici güç yok. Ve sıcaklıklar iki Uç noktanın ortasında kaydedilen sıcaklıkların endişe verici olması da aslında bundan kaynaklanıyor. Sıcaklıkları arttıran güçlü bir El Niño modelinin yaşandığı Mart 2016 hala günümüze kadar kaydedilen en sıcak Mart ayı olma özelliğini de korumakta. Önceki ayda dünya çapında kaydedilen en sıcak 4. Şubat ayı yaşanmıştı. Ondan önce ise Ocak ayı kaydedilen en sıcak 7. Ocak ayı olmuştu. Yakın tarihte yaşanan La Niña'nın ısınmayı baskıladığı da göz önüne alınırsa, yaklaşmakta olan El Niño modelinin önümüzdeki aylarda gezegeni yeni sıcaklık rekorları listesinde üst sıralara taşıması oldukça muhtemel görünüyor. Yakında etkili olması beklenen El Niño ile 2023'ün en sıcak ilk 5 yıldan biri olarak son ermesi kuvvetle muhtemel. Ortalama bir El Niño'nun gerçekleşmesiyle bile sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2016 geride bırakılarak yeni bir küresel sıcaklık rekoru kırılabilir. Sanayi öncesi dönemlerden bu yana dünya 1.1 derece ısınmış durumda ve görünürde bu durumun yavaşlayacağına dair bir ibare yok. Kopernikus dünyanın Paris anlaşmasını öngördüğü 1.5 derecelik limitine Ağustos 2034'e kadar geride bırakacağını tahmin ediyor. Mart 2023 küresel olarak kaydedilen en sıcak 2. Mart ayıydı. Sıcaklıklar Güney ve Orta Avrupa'nın ortalamanın üzerinde ve Kuzey Avrupa'nın çoğunda ortalamanın altında seyretti. Kuzey Afrika, Güney Batı, Rusya ve Asya'nın çoğunu kapsayan geniş bir alanda sıcaklıklar ortalamanın çok üzerindeydi ve bu bölgelerde Mart ayı için pek çok yeni yüksek sıcaklık rekoru kırıldı. Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Arjantin ve komşu ülkeler ile Avustralya'nın büyük bir bölümü ve Antarktika kıyılarında da ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Bunların aksine Batı ve Orta Kuzey Amerika'da sıcaklıklar ortalamanın çok altındaydı. Mart ayı ortasında ortalama okyanus suyu sıcaklıkları ilk kez 21 dereceyi aştı. Şubat ayında rekor ölçüde düşük bir düzeyin ardından Antarktika... Deniz buzu genişliği ortalamanın %28 altında kaydedilerek uydu verileri kaydındaki en düşük ikinci seviyenin kaydedildiği Mart ayı oldu. Deniz buzu kontantrasyonları Güney Okyanusu'nun tüm kesimlerinde ortalamanın çok altındaydı. Aktik deniz buz genişliği ortalamanın %4 altındaydı. Bu uydu verileri kaydında kaydedilen en düşük 4. Mart ayı anlamına geldi. Diğer Arktik okyanus kesimlerinin çoğunlukla ortalamanın altındaki deniz buzu konsantrasyonlarının aksine Grönland denizindeki konsantrasyonlar ortalamanın çok üzerindeydi. Mart 2023'ün yağış özeti ise Mart 2023'te Kuzey Avrupa ile Türkiye'nin kuzeyinde kalan bölgede ve batıdan kuzey doğuya uzanan bir şeritte ortalamanın üzerinde yağış görüldü. Mart 2023'te ortalamadan çok daha kurak koşullara maruz kalan bölgeler arasında orman yangınlarının görüldüğü İspanya ve Portekiz'i kapsayan İber Yarımadası'nın çoğu ile Alper, Alpler yayı, Orta Avrupa'nın bazı bölümleri, Doğu Balkanlar ve Hazar denizinin kuzey batısı kıyısı yer aldı. ABD'nin bazı bölgeleri Asya'nın çeşitli bölgeleri Afrika boyunuzu, Yeni Zelanda, Kuzey Avustralya, Güney Afrika'nın bir kısmı ve Brezilya ortalamanın üzerinde yağış aldı. Birçok bölgede şiddetli yağış sele neden oldu. Devam eden bir kuraklığın yaşandığı Arjantin ise Güney Avustralya, Güney Batı Afrika ve Asya'nın bazı bölgeleri ortalamadan daha kurak geçti. Çoğu durumda bu koşullar ortalamanın üzerindeki sıcaklıklarla bağlantılıydı. Evet sayın Işık Radio dinleyicileri bir iklim kuşu konuşuyor programında beraber sonuna geldik. Haftaya cuma tekrar saat 2'de görüşmek üzere diyorum. Ta ki görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen iyi bakalım. Görüşmek üzere.